Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Anda semua? Saya harap kita semua dalam keadaan yang luar biasa ya. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Amin. Oke, hari ini saya akan bicara soal pengharapan. Jadi minggu lalu Pastor Don sudah berkhotbah tentang ujian dalam hidup kita dan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika ia sedang dicobai atau dalam bahasa aslinya diuji di padang gurun ya. Dan hari ini kita bersama-sama akan belajar bagaimana prakteknya, seperti apa prakteknya, apa yang harus kita lakukan kalau kita semua berada dalam yang namanya masalah atau ujian atau kesesakan. Sebelumnya mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapak ini adalah waktumu untuk kami semua. Kami siap buka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar apa yang kau katakan buat kami. Roh Kudus, tolong setiap umatmu di tempat ini dan mereka yang beribadah dari rumah, dari manapun juga, kapanpun pertolongan Tuhan yang sama akan terjadi juga buat mereka. Seperti juga buat kami di sini Tuhan Yesus. Terima kasih urapi hambamu supaya hambamu bisa menyampaikan kebenaran firmanmu dan membuat semua daripada kami mengerti isi hatimu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Amen. Apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk dalam namanya masalah, ujian atau kesesakan teman-teman. Dalam Roma pasal 12 boleh di slide-nya dibuka. Roma 12 ayat 12 berkata demikian. Kita baca dengan suara yang lantang yuk supaya telinga kita mendengar. 1 2 3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa Kesannya kayak gampang ya Tapi prakteknya sulit saudara Yang pertama bersukacitalah dalam pengharapan Apa yang harus kita lakukan Supaya kita bisa bersukacita dalam pengharapan Dalam kesesakan sulit untuk punya sukacita Bahkan sulit untuk bersyukur dalam segala hal. Kita dikatakan harus bersuka cita dalam pengharapan. Pertanyaannya, untuk kita bisa bersuka cita dalam pengharapan, saudara. Pertanyaan saya, kepada siapa kita taruh pengharapan kita? Kalau kita mau bersuka cita dalam pengharapan, Kepada siapa engkau menaruh pengharapanmu? Kita perlu cek di mana kita letakkan pengharapan kita. Apakah kita sudah menaruhnya di tempat yang benar? Seharusnya kita meletakkan pengharapan kita. Kalau tadi Sheni sharingnya perfect gitu ya. 
Udah nggak ada harapan untuk orang ini bisa berubah. Kepada siapa engkau taruh pengharapanmu? Seharusnya kita meletakkan pengharapan kita bukan pada manusia, bukan pada harta kekayaan, bukan pada jabatan, atau kepada promosi yang bakal kita dapat mungkin. Atau kepada lebih parah lagi kesibukan kita. Aku sudah sibuk loh Tuhan melayani engkau. Tapi engkau yang aku harapkan nggak kunjung datang. Bukan juga pada apapun itu. Pengharapan kita, kita hanya bisa bersuka cita dalam pengharapan. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada satu pribadi. Yaitu namanya Yesus Kristus Tuhan. Harapan itu tidak akan mengecewakan karena apa kita menaruhnya kepada satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan Anda dan saya. Yaitu siapa? Kristus. Mengapa saya bilang berharap kepada Kristus itu membawa sukacita? Mari kita lihat sama-sama. Mengapa berharap pada Yesus membawa sukacita? Pertama, dia Tuhan yang baik. Next slide. Dia Tuhan yang baik. Kalau saja dia bisa berlaku sekali saja nggak baik, berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Kalau dia berlaku tidak baik berarti dia bukan Tuhan. Kita bisa bersuka cita karena kita tahu kita bisa menerima kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang kedua dia alfa dan omega. Jauh sebelum Anda dan saya dilahirkan Tuhan sudah ada di sana. Tuhan alfa dan omega dia lebih tahu lebih dulu. Apa yang terjadi di masa lalu kita dan bagusnya Tuhan juga berada di masa depan kita. Kita bisa bersuka cita karena dia sudah menang bahkan atas maut sekalipun. Dia menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan seorang penolong kepada kita, Anda dan saya yaitu roh kudus. Kita bisa bersuka cita di dalam pengharapan kita kepada Kristus karena dia tidak bisa ingkar janji saudara. Gak seperti manusia, gampang sekali ingkar janji tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia terikat oleh janjinya sendiri. Amsal 23 ayat 18 berkata karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau kita berharap kepada Yesus, percayalah saudara, walaupun saat ini kelihatannya masa depan makin gak jelas, tapi kalau Anda berharap kepada Kristus, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Luar biasa. Maka taruhlah pengharapanmu di tempat yang benar. Jangan ke yang lain, yang lain gak ada yang bisa diandalkan kecuali Tuhan Yesus Kristus. Masuk bagian yang kedua dari Roma 12 ayat 12 tadi adalah kata-kata 
bersabar dalam kesesakan. Nah, ini bagian seru, saudara. Bersabar dalam kesesakan. Dalam hidup ini, nggak ada satu orang pun yang bebas dari masalah, bebas dari pergumulan, bebas dari kesesakan. Seringkali masalah dan persoalan itu membuat kita, dada kita menjadi sesak. Seringkali kita sudah merasakan frustasi mungkin. Pikiran kita sudah cupet, nggak bisa mikir apa-apa lagi. nggak tahu lagi mau ngapain. Dalam keadaan yang seperti itu, saudara. Sangat mudah bagi kita untuk kita mulai mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Punya emosi yang sia-sia juga. Kalau Anda lihat di dalam Alkitab, ada satu cerita tentang Ayub, istri Ayub. Dalam Ayub 2 ayat 7-10 dikatakan secara cepat saja, istrinya Ayub waktu Ayub dicobai, diuji sama Tuhan, dia ngomong sesuatu yang sia-sia sebenarnya. Dia ngomong, kutukilah Allahmu, kutuki dia dan setelah itu matilah. Mati yoai, kata orang Jawa bilang ya. Kutuki alamu terus mati yoai gitu ya. Respon Ayub pada waktu itu luar biasa. Apa yang Ayub katakan? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bukankah kita seringkali seperti perempuan gila ini saudara. Kita maunya nerima yang baik saja dari Tuhan. Tapi kalau giliran menerima yang kurang baik menurut kita. Langsung kita bereaksi. Gimana sih Tuhan? Kayaknya Tuhan salah ini. Dimana Tuhan? Aku sudah begini, begini, begini. Tapi kok kenyataannya yang aku alami sesuatu yang buruk. Tidak jarang ketika kita dalam kesesakan, dalam situasi yang tidak mengenakkan kita, saudara, akan ada orang lain juga yang berlaku seperti istri Ayub ini. Akan ada orang yang bertanya kepada Anda dan saya mungkin, meminta kita, kutuki ajalah Tuhanmu, apalagi keadaanmu terus-terusan kayak gini. Saya pun mengalami hal yang sama saudara. Satu tahun belakang ini, ini bukan waktu yang gampang buat saya dan keluarga saya. Tadi Sheni juga sudah sharing hal yang sama, mirip gitu ya. Pertama saya mengalami stroke. Dan sampai saat ini menurut saya, saya masih dalam masa-masa pemulihan. Masih dalam masa pemulihan, kemudian Tuhan izinkan mama saya juga mengalami sakit sampai sekarang. Kemudian ada orang-orang yang ngomong ke saya, minta saya, Pastor Jess, mungkin Pastor perlu cek hidup Pastor dan mama Pastor. Mungkin siapa tahu ada dosa dalam hidup pastor atau mamanya pastor sampai Tuhan izinkan masalah demi masalah kok nggak kelar-kelar habis pastor mamanya pastor gitu ya nggak ada yang salah dengan itu saudara 
Jangan punya pikiran yang judgmental. Wah, kurang ajar siapa tuh yang ngomong kayak gitu. Ya, berani-beraninya ngomong sama pastor Jesus. Coba cek kesalahannya. Siapa tahu ada pelanggaran dan lain sebagainya. Reaksi saya pada waktu itu secara spontan saya katakan, terima kasih sudah ngingetin. Karena siapa tahu memang ada dosa dan pelanggaran yang saya lakukan yang mungkin saya sadari atau enggak sadari. Yang kita lakukan pada waktu itu adalah seharusnya kita introspeksi diri kita. Introspeksi. Ya, siapa tahu aku menyakiti orang lain lewat perkataan, lewat perbuatan. Siapa tahu siapa mama saya melakukan apa dalam hidupnya yang dia mungkin enggak sadari. Saya juga minta mama saya untuk introspeksi diri. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita harusnya kalau sudah introspeksi, kalau memang benar ada dosa dan pelanggaran, segeralah minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Dia Allah yang setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni dosa kita. Selesai masalah. Tapi tahukah Anda, Alasan kenapa kita diizinkan Tuhan masuk dalam kesesakan bukan cuma karena dosa atau pelanggaran kita sendiri. Ada alasan kedua kenapa Tuhan izinkan kita masuk dalam kesesakan. Yang kedua adalah pada masa-masa saya sakit, masa-masa mama saya kemudian sakit juga, Tuhan saya bertanya kepada Tuhan, apa Apa ini Tuhan, kenapa ini terjadi, apa yang kau mau untuk aku lakukan. Alasan yang kedua, kesesakan Anda bisa jadi cara Tuhan untuk mengajarkan Anda sesuatu. Jadi enggak melulu karena dosa, kalau masalah dosa pelanggaran sudah ada janjinya, pasti Tuhan ampuni kalau kita mengaku di hadapan Tuhan. Yang kedua ini menurut saya yang lebih sulit saudara. Kalau enggak ada dosa, enggak ada pelanggaran, Tuhan mau ajarkan sesuatu dari kesesakan kita. Jadi kalau hari ini saya enggak tahu kesesakan apa, dalam masalah apa Anda semuanya masing-masing, tapi cek, kalau aku enggak ada dosa, pelanggaran, berarti mungkin kemungkinannya yang kedua. Tuhan mau ajarkan sesuatu kepada Anda dan saya. Dan dalam masa-masa ini secara spesifik, Tuhan ingin ajarkan saya untuk dari bagian ayat ini adalah bagian bersabar dalam kesesakan. Kalau Anda kenal saya, Anda pasti tahu saya bukan orang yang penyabar. Steve ketawa gitu ya. Saya bukan orang yang sabar. Kalau saya lihat ada sesuatu yang enggak beres, langsung bawanya pengen emosi gitulah rasanya. Enggak bisa ini enggak benar enggak ini. Ah bla 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 bla. Natali juga tahu harusnya. Saya bukan orang yang sabar. Tetapi secara spesifik Tuhan mau ajarkan saya yang saya dapat dalam masa-masa kesesakan ini Saudara, Tuhan mau saya belajar bersabar dalam kesesakan. 
Kalau logikanya waktu orang dalam kesesakan maunya cepat-cepat lega. Sampai kapan sih Tuhan? Masa-masa kayak gini, aku sudah capek, sudah frustasi, lihat mama saya sakit tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Stres gitu ya. Tapi Tuhan specifically bilang sama saya, sabar dalam kesesakan. Gimana caranya Tuhan? Gimana caranya? Satu yang Tuhan tunjukkan sama saya, kesesakan itu tidak akan berlangsung selamanya. Ada waktunya. Dalam kesesakan ini Tuhan bertujuan personally buat diri saya supaya iman saya tumbuh lebih dewasa lagi. Naik level lagi dalam hal iman. Dalam rasa percaya kita, trust in him, kata lagu tadi, tadi kita nyanyikan. Tuhan mau saya naik level. Tuhan mau saya punya respon yang benar terhadap setiap masalah yang saat ini sedang kita hadapi, saudara. Masalahnya, dalam masa-masa Tuhan ajarkan sesuatu kepada kita, Apakah kita akan sukses, lulus enggak dari pelajaran yang Tuhan mau ajarkan sama kita? Bad newsnya, kalau enggak lulus akan diulang terus di situ. Tombolnya akan pencet di situ-situ aja. Kalau kita enggak cepat sadar Tuhan mau ajarin apa nih? Kita enggak belajar, kita enggak praktek, enggak lulus, maka akan berada di situ-situ terus. Apakah kita bisa sukses itu lebih penting daripada apakah kamu berdosa atau punya pelanggaran apa enggak. Itu kelar kalau kita mengakui Tuhan pasti ampuni. Jangan khawatirkan soal itu. Bukan berarti kita bisa punya kesempatan untuk bikin dosa lagi. Tetapi hal yang lebih penting apakah kita bisa nangkep nih apa yang mau Tuhan ajarkan sama kita lewat kesesakan yang kita alami. Apakah kita bisa lulus? Apakah kita bisa berkata sesuatu yang seperti Ayub katakan? Di dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan bahwa Karena ia tahu jalan hidupku Anda bisa ganti hidupku kunya dengan nama Anda Karena ia tahu jalan hidup Jessica Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kita baca sama-sama. Ayub 23 ayat 10. 1-2-3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Bisakah kita berkata seperti Ayub, seandainya... Ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Anda tahu bagaimana emas dibuat? Dimasukkan ke dalam bara api dengan sekian derajat tertentu, dikeluarkan, ditempa, dimasukkan lagi, enggak cuma sekali. Tapi demikianlah kita bisa menguji kemurnian emas itu, kalau sudah masuk ke dalam bara api, saudara. Yang ketiga, bagian yang ketiga, bertekunlah dalam doa. 
Efesus 6 ayat 18 saya pakai terjemahan BIMK bahasa Indonesia masih kini. Kita baca sama-sama, lakukan semuanya itu sambil berdoa untuk meminta pertolongan dari Allah. Pada setiap kesempatan berdoalah sebagaimana roh Allah memimpin kalian. Hendaklah kalian selalu siaga dan jangan menyerah. Berdoalah selalu untuk semua umat Allah. Kata bertekun di sini adalah suatu kondisi di mana seseorang melakukan sesuatu hal yang dikatakan bukan hanya satu kali. Tetapi terus menerus dalam setiap kesempatan berdoalah. Itu arti kandalnya rajinlah berdoa atau Berdoalah, bertekunlah dalam doa. Dalam setiap kesempatan, kalau Anda bisa berdoa, berdoalah. Terus berdoa, walaupun saat ini secara mata manusia saya belum lihat hasilnya. Mama saya masih dalam kondisi sakit. Tapi percayalah, God is working even though kita nggak bisa lihat. Allah itu tetap bekerja. Untuk kebaikan kita walaupun kita nggak bisa lihat. Hanya karena nggak kelihatan sama Anda. Bukan berarti Tuhan kok nggak kerja. Berapa sering waktu Anda merasa Anda pengen sesuatu. Dan Anda sudah pasti merasa tahu itu yang terbaik. Sudah ta- merasa itu pasti yang terbaik. Lalu Tuhan muncul dengan kata-kata sabar. Tunggu. Mungkin Anda merasa pasanganmu saat ini sudah yang terbaik. Tapi Tuhan, tunggu, sabar. Paling nggak enak, ya kan? Masa-masa itu paling nggak enak. Tapi apa yang seharusnya jadi respon kita ketika suara itu datang kepada kita? Dengarkan suara itu, saudara, karena dari pengalaman saya, waktu saya mendengarkan suara Tuhan, Tunggu sabar, artinya Anda sedang dipersiapkan Tuhan untuk menerima berkat yang jauh lebih baik. Yang jauh lebih baik daripada yang Anda pikirkan. Seringkali manusia nggak bisa sabar, terutama dalam kesesakan. Maunya cepat selesai, cepat dong ada breakthrough Tuhan, cepat dong ada mujizat Tuhan, mujizatmu kapan sih Tuhan? Aku harus berdoa berapa lama sampai mujizat itu nyata di hidupku. Maunya Tuhan cepat dong jawab doaku. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, tetaplah berdoa, tetap berdoa, terus minta, terus ketok pintunya Tuhan, sampai. Pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Terus minta, minta terus. Jangan capek-capek minta. Anak Tuhan boleh minta. Ada yang kalau Tuhan sudah tahu apa yang kuperlukan, ngapain aku minta lagi Pastor Jesus? Minta, maka akan diberikan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Sampai Tuhan menyatakan jalannya Sampai Tuhan mau menemui Anda dan saya Dan bicara sendiri sama Anda dan saya Apa yang dia mau Anda kerjakan dalam kehidupan Anda Next stepnya apa Tuhan? Aku sudah kelulus, nggak tahu, sudah frustasi Jangan ambil keputusan 
pada saat Anda emosi, Saudara. Banyak-banyaknya ya saya ngomong dari pengalaman saya nyesel nanti. Tunggulah apa yang Tuhan katakan sama Anda. Jangan bertindak berdasarkan emosi. Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal untuk sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi dia dan yang dipanggilnya sesuai rencananya. Saat ini entah Anda lihat atau enggak lihat Tuhan sedang mengatur segala hal sehingga menghasilkan sesuatu yang baik untuk Anda dan saya. Itu firman Tuhan yang bisa kita percayai. Jadi jangan pernah ragukan rencana Tuhan dalam hidup Anda. Karena rencana Tuhan enggak pernah rancangan kecelakaan. Tapi untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah yang harus kita pegang saudara. Jadi dari khotbah hari ini, sharing hari ini ada... Uh, saya simpulkan 3B saudara untuk mudah kita mengingatnya bersukacitalah dalam pengharapan B yang kedua bersabarlah dalam kesesakan bersukacitalah bertekunlah dalam doa saudara bisa kita ulangi bersama-sama bersukacitalah bersabarlah bertekunlah Dalam doa, amin saudara Kita akan ambil perjamuan kudus di kursi anda Boleh saya minta tolong ambilin satu dok Nah, dalam perjamuan hari ini saya mau lakukan sesuatu yang beda Pada saat kita ambil roti dan anggur Coba renungkan Ada di antara Anda mungkin yang sedang dalam masa-masa ujian atau mengalami masalah akhir-akhir ini atau sedang dalam kesesakan. Yang pertama, renungkan. Review hidup Anda. Apakah ada dosa dan pelanggaran yang mungkin Anda lakukan sadar atau enggak sadar? Kalau ada, minta ampun dulu di hadapan Tuhan. Tuhan berjanji dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosamu. Buat Anda yang beribadah dari rumah, dari manapun siapkan roti dan anggur Anda saat ini. Karena sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya kasih waktu Anda. Untuk coba pikirkan apakah ada dosa dan pelanggaran dalam hidup Anda. Minta ampun kepada Tuhan supaya doamu tidak terhalang kata firman Tuhan. Kalau enggak ada sudah minta ampun di hadapan Tuhan maka selesai. Yang kedua yang perlu Anda pikirkan kira-kira dari Masa-masa ini, apa yang mau Tuhan ajarkan sama Anda? 
minta roh kudus untuk menyatakan apa itu di dalam hati Anda. Mari roh kudus ajarkan kepada umatmu Untuk mendengar suaramu lebih lagi Untuk mengerti kehendakmu Apa yang mau engkau ajarkan buat kami Ampuni kami kalau kami nggak mau dengar apa yang kau katakan Karena mungkin kami nggak akan suka dengan apa yang kau katakan Tapi kamu mau, kami mau belajar punya hati yang rendah hati dan mau diajar. Karena engkau sedang mengatur segala sesuatu untuk menghasilkan yang baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. 